0: En el episodio anterior... Entendí
1: que no levantaste la denuncia
2: 911, hay un hombre herido en mi jardín
1: ¿Puedes ver quién es?
2: No, 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 no no. sé quién es, no sé quién es A todas las unidades, tenemos un código verde en la 215 de la calle
3: Central Y me están temblando las manos que ni puedo meter las balas No la uses, no creo que tengas permiso para usarla
4: Estás bien, querida
2: amiga. Señora, es usted a quien mi nieto irrumpió su casa. Vivir tan cerca esta situación me hace creer fervientemente en la importancia de inculcar valores a los niños para no tener jóvenes delincuentes. Es importante para la audiencia saber por qué un ciudadano otorga un perdón a un delincuente tan buscado.
3: Ivo, Ivo, vámonos, vámonos, vamos.
0: Miriam, no des ninguna declaración. No, 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 no. Vámonos, vámonos. Mem. Y todo comienza desde el vientre materno. Miriam se arregla y sale a Rigoletos.
2: ¿Aló?
1: Eh, querida Miriam, ¿cómo estás?
2: Ay, muy bien, Zack. No, ya, ya mucho más tranquila.
1: Ah, excelente. Te llamo para darte tu primera misión.
2: Ay, dime, dime. Eso suena muy bien.
1: <risas> ¿Estarás desocupada hoy como a mediodía?
2: Ay, qué trama, ¿sad
1: eh, Mira, me gustaría que como un favor especial le des terapia a la sobrina de un querido amigo. Ella está pasando por un momento de zozobra y pensando en que quieres ayudar que mejor que ayudarte ayudando
2: Ay, pues claro que sí, sad Además me encanta la idea Y la segunda, Sat ¿Mm?
1: Quiero saber ¿Qué vamos a hacer con doña Perla y Blas? De
2: eso no quiero hablar, ¿eh? No, no Ya yo me estoy arrepintiendo de lo que dije anoche Mira, la verdad que solo de recordar el terror que viví No, no No, no,
1: no. Está bien, está bien Te dejo Sé que lo analizarás muy bien Tu corazón no dejará que te llenes de miedo
2: Gracias, Sat te agradezco.
1: Ya no digas más. Ya, se me hizo tarde y tengo que salir volando a la vicaría. Ah, hablamos luego entonces, ¿sí?
2: Ah, espera. ¿Cómo se llama la chica? ¿Le diste mis datos de contacto?
1: Sí, le sugerí que te buscara como a mediodía en Rigoletos. Se llama Greta de la Salle.
2: Ah, perfecto, Seth. Me voy a apurar con lo que tengo que hacer en la oficina para recibirla, ¿sí?
1: Sabía que no me defraudarías.
2: Uh -huh. Ay, sabes que te quiero mucho, mucho.
1: <risa> sí, 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 lo sé.
2: <risa> ok, hasta pronto, Seth.
1: Hasta pronto, querida amiga.
0: Reflexión, hoy presentamos Miedo y Perdón.
2: Hola, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Don Pancho, estoy por recibir una persona en mi oficina. Por favor, lléveme una jarra de café americano. Ah, y una charola de sucotos. Uh -huh. ¡Miriam! Hola, tía hermosa. Mm -hmm. Dime qué pasó. ¿Eh? Hay una chica preguntando por ti. Ah, sí, ya sé. Es que debe ser Greta. Ay, por favor, ¿me la puedes llevar a la oficina? Y en un momento voy a estar con ella, ¿sí? Claro que sí, hija.
0: Greta de la Salle es una joven mujer de aproximadamente 35 años, de complexión baja y regordeta, pero de sonrisa tierna. Se presenta ante Miriam.
3: ¿Doctora Miriam? ¿Sí? Tú debes ser Greta.
2: Toma asiento, por favor.
3: Muchas gracias, doctora. Gracias, don Pancho. Gracias, qué amable.
2: Dime, Greta, ¿en qué te puedo servir? Bueno, ¿por dónde comienzo? A ver, ¿qué es lo que te inquieta?
3: Descubrí que mi esposo tiene un amante. Estoy muy dolida. No comprendo por qué me está pasando esto. Siempre di lo mejor de mí. Me entregué al 100% a nuestro matrimonio. ¿Y me paga con esto? ¡Es injusto! Lo odio. Me da rabia pensar en él. Quiero que todos sepan lo que me hizo. Ay,
2: tranquila, tranquila, ¿sí? Uh, ¿Me permites que te trate de tú? Claro. Ok. A ver, Greta, mira, eh, es importante que sepas que la terapia que tendremos es como cuando se abre una cloaca. Sacas lodo, desechos, pues toda la porquería que puede contener y se abre para limpiarla. ¿Mm? Pues eh, nosotros lo que vamos a hacer es que sacaremos toda esa suciedad para comenzar a llenarla de agua limpia. Pero ahora yo te pregunto, ¿tú estás dispuesta a sacar todo ese lodo? Porque vas a salir embarrada, ¿eh? ¿Aceptas? Sí, por supuesto que acepto. Mm, eso, vamos por buen camino. Eres muy valiente, Greta. A ver, primero que todo, tienes que saber que somos responsables de nuestras decisiones. si sabes, ¿verdad? Sí. ¿Entiendes que eres responsable del 50% del resultado de cualquier situación en una relación? ¿Cómo? A ver, te explico mejor. Mira, tus decisiones ¿Te llevaron a tener este resultado? Eso es imposible.
3: Yo me casé enamorada. Yo me veía envejeciendo al lado de mi esposo. ¿Qué mal puede haber en eso? Él fue el que falló. Él rompió nuestro compromiso con su actitud. Yo no fallé. Ok, ok,
2: tranquila. Yo no quiero que te pongas a la defensiva. ¿m? Mira, vamos para atrás en el tiempo. ¿Qué te parece? Cuéntame cómo fue tu noviazgo. Duró seis años. Fue un noviazgo como todos,
3: con sus cosas buenas y malas, pero todo. Siempre lo resolvimos juntos. ¿Y eh, cuáles eran las cosas buenas? Él era muy atento, laticador. Me llevaba todos los fines de semana a pasear. Me compraba ropa, zapatos, muchos, muchos regalos, muchos presentes. Me llevaba... A muchos lugares que también me, me gustaba frecuentar Y bueno, eso era lo más maravilloso de nuestra relación ¿Y te llevabas bien con su familia? Sí Bueno, aunque me costó trabajo que me aceptaran Como en toda relación, ¿verdad? Entra alguien nuevo a la familia Y hasta que te conocen bien, te aceptan eh, Pero yo creo que eso es normal, ¿no? ¿Y por qué te costó trabajo que te aceptaran? Él se iba a casar. Ya estaba comprometido, de hecho. Pero aparecí yo y dejó a su prometida. Y eso fue lo que me costó mucho trabajo que la familia me aceptara.
2: Eh, y bueno, cuando comenzaron a salir, ¿él pues, te platicó que estaba comprometido? No.
3: Lo supe varios años después. Nosotros ya estábamos casados. Entonces, fui atando cabos, empecé a ver ciertas circunstancias que no cuadraban. Y por eso, la verdad es que no me aceptaban, porque creían que yo había sido el motivo de la ruptura de ese compromiso. Pero no fue así. De verdad que no.
2: Él lo decidió. Mm, ok, ok. Bueno, ahora cuéntame de tus padres. ¿Cómo era tu, tu relación con ellos?
3: Mis padres eran muy estrictos. Sin embargo como yo decidí cumplir con lo que me pedían, eso la verdad es que me permitía tener una relación de aceptación con mis planes. Y así ellos, la verdad es que me respetaban mucho.
2: ¿Y, ¿y qué era lo que te pedían, Greta?
3: Bueno, por decir un ejemplo, cuando era niña, mi madre siempre me decía que cuando yo fuera grande... Eh, y me gustar un chico me fijara en que fuese un hombre con aspiraciones y una carrera universitaria. Que jamás, jamás me fijara en hombres conformistas. A veces pienso que como mi papá no terminó una carrera y le costó mucho trabajo sacarnos adelante, mi mamá me daba ese consejo para que yo no padeciera lo mismo.
2: Es entendible, los padres desearán siempre facilitarles la vida a los hijos con base en sus experiencias. A, a ver, pero dime, ¿hace unos instantes dijiste que cumplías con lo que te pedían y eso te permitía tener una relación de aceptación? A ver, explícame bien, ¿sentías que no eras aceptada por tus padres y por eso tomabas decisiones para hacerlo? Sí. La verdad
3: es que sí, mi papá siempre dijo, a modo de broma, que mi hermana mayor era su única hija porque solo ella se parecía a él. Ay, Greta. Y bien, ¿qué, ¿qué piensas tú de todo eso? Pues yo sé que soy su hija, pero me parezco más a mi mamá que a él. Y sí, admito que hacía cosas para sentirme aceptada, principalmente por él. Sobre todo, eh, hacía lo que él me pedía. Eh, y, y siempre sentí ese vacío o esa necesidad de que él me aceptara. Pero me siento bien conmigo, porque la verdad es que sí fui muy buena hija. Empecé a trabajar desde niña, yo me pagué mis estudios y le demostré que era independiente.
2: Sí, lo entiendo perfectamente. Bueno, ahora quiero que me cuentes lo primero que se te venga a la mente, ¿sí? ¿Cómo te sentías cuando andabas de novia con tu esposo? Ay, yo me
3: sentía como real al ir de su brazo. Él es abogado, era profesionista, tal como me decía mi madre. Mis papás se sentían muy orgullosos de mí y yo me sentía orgullosa de que me escogiera a mí
2: como su novia. A ver, Greta, yo, yo necesito que tú razones esto que te voy a preguntar. ¿Has pensado en la posibilidad de que tú no escogiste a él para quedar bien con tus padres?
3: Eh, bueno, sí, pero después me sentí sumamente enamorada y lo amé tanto que le perdoné muchas, muchas infidelidades.
2: O sea, que él siempre fue infiel? O, ¿O comenzó con infidelidades después de casarse?
3: No, la verdad es que varias veces desde novios lo había hecho. Y yo lo descubrí.
2: Y, y bueno, en ese momento... No sé, ¿qué, qué, ¿qué le decías? ¿Qué sentías? ¿Cómo, ¿Cómo lo perdonaste?
3: Bueno, voy a ser honesta. Nunca supe cómo manejar la situación. Me daba miedo enfrentarlo. Sentía que si lo hacía, me iba a dejar y, y por eso preferí callar. ¿Qué podía hacer, Miriam? Mi mamá me decía que si yo tenía relaciones sexuales antes de casarme,
2: ya nadie me iba a querer como mujer. Ah, sí, claro, ya entiendo Ustedes eran marido y mujer antes de casarse Sí, por eso no podía perderlo, Miriam
3: Claro, claro, pues sí Le perdoné muchas cosas ¿sí?
2: Hice mucho,
3: mucho por él Y para mantener a flote nuestro matrimonio
2: ¿Y me paga con esto? Me siento, me siento traicionada Ay, no, 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 Greta Tú no puedes sentirte traicionada por él cuando has sido tú la que has llevado una relación sola Perdonar sin decir palabra ¿Sí lo entiendes? ¿Mm? No, ¿cómo? Eh, sí, mira, tú actuaste conforme a la situación Con el miedo de bandera Eso sí lo puedes comprender, ¿verdad? Y realmente nunca tuviste conversaciones con tu pareja Para enfrentar la situación Solo te callaste, mi amor ¿Sentías miedo de solo pensar que si lo enfrentabas te dejaría y perderías valor como mujer? Sí, sentía mucho miedo.
3: Uh, ¿Alguna vez tus padres te dijeron que eres valiosa? No, me lo decían mis amigas, pero
2: mis padres jamás. Uh, ¿Te has dado cuenta que tomaste decisiones con base en el miedo? ¿Cómo? Tomaste decisiones importantes para tu vida con base en la aceptación de tus padres y al miedo. ¿Entiendes? No. Yo hice lo correcto. Lo correcto para tus padres. No para ti, Greta. Yo creo que entraste sin que te dieras cuenta en un tipo de competencia. Competiste por la aceptación de tus padres comportándote como ellos querían. Competiste con cuanta mujer tuvieras enfrente por continuar con un noviazgo y después un matrimonio. Y todo basándote en miedos inculcados. Realmente estabas muy sola. Te sentías sola y no querías verte sola. ¿Alguna vez has tomado una decisión basada en lo que tú quieres? Fíjate bien, ¿eh? Sí, claro que sí.
3: Pero no me apoyaban. Quería estudiar veterinaria, pero la universidad estaba en otra ciudad y mi papá me dijo que estaba muy lejos y que él no me llevaría. Quería ser aeromosa, pero mi padre no quiso. Quería ser cantante, incluso audicioné para un concurso importante a nivel nacional. Pasé la primera fase. Mi nombre salió en el periódico, pero mi papá me dijo que solo me apoyó para que tuviera la experiencia, pero que jamás, jamás me permitiría que lo fuera. Así que me rendí, Miriam Guardé mis sueños en una gajita Y los archivé en el closet.
2: Ay, Qué lástima entender que no te escuchaban
3: Ah, pero en lo que sí me puse firme Fue cuando decidí trabajar En ese entonces yo tenía 15 años Mi papá no tenía trabajo Y yo quería lucir bonita Como mis amigas Trabajar me haría ganar dinero Y así podría comprarme todo lo que yo quisiera Se pararon de pestañas Pero lo logré me puse a trabajar y tuve mis altibajos porque adquirí otras responsabilidades y como era la única que trabajaba, mi mamá me pedía que llevara súper, que pagara el gas. Ay, dejé de salir a jugar, dejé de ver a mis amigas. Pero gracias a Dios, siempre tuve buenos jefes. Mi quincena me alcanzaba para pagarme mis pasajes, mi colegiatura y cumplir con los deberes de la casa. Ay, ¡Qué difícil tu vida, Greta! Sí, era difícil tener su apoyo, su atención. Pero todo cambió cuando comencé
2: a hacer todo lo que me pedían. Tienes buenas actitudes hacia la vida, Greta. Eres independiente. Pero, pero, emocionalmente dependes de la aprobación de tus padres. Eso era lo correcto, Miriam. Tenía que hacerlo. No, 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 no. no. Lo correcto era dejar esa relación de noviazgo en su momento. Porque él no te trataba bien. Tú continuaste con una relación de noviazgo hasta casarse porque permitiste que así fuera basándote en el miedo a que te dejara. Fíjate algo, Greta, algo muy importante. Si tus padres te hubiesen dicho que tú vales como ser humano, otra historia estarías viviendo, mi vida. ¡Claro! Otra historia basada en la seguridad del amor hacia tu persona, no en el miedo. ¿Entiendes la responsabilidad que adquiriste por las decisiones que tomaste? Es que si no hubiera sido así, no me hubiera casado. ¿Era muy importante para ti casarte? Claro.
3: Mi mamá nos crió para casarnos. Nos decía que teníamos que aprender a planchar, cocinar, lavar, todo tipo de quehaceres porque no quería que nos devolvieran después de que
2: nos casáramos. Entonces, tú lo que realmente querías era casarte porque tu mamá te lo pedía. Tus padres, y bueno, no los culpo, son de creencias muy conservadoras en cuanto al matrimonio. A ellos los educaron así y los replicaron en ti. En la actualidad ya no se cría una mujer para casar Greta. Se cría para ser independiente, feliz. En la mayoría de los casos, obviamente. Eh, mira, es decir, eh, están cambiando esos patrones de conducta donde se trataba a la mujer como un ser al servicio de un hombre. Pero así me lo enseñaron. Debió, debió salir
4: todo bien. Hice lo que ellos me dijeron. ¿Cómo podía dudar de sus
2: consejos? No, 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 no te sientas mal. Yo, la verdad, realmente yo no te estoy culpando, Greta. Para nada. Solo que así te educaron. Tú hiciste lo que tú creíste con base en lo inculcado y he aquí las consecuencias de lo que tú consentiste. Ay, mira, como hija lo hiciste muy bien. Y como esposa, pues entiendo que también. Pero dejaste de lado tu ser tu valor como ser humano, como mujer. Y nunca te lo hicieron ver. Fíjate que si te hubiesen inculcado amor hacia tu persona, si hubieras tenido la confianza de contarles a tus padres lo que estabas viviendo sin temor alguno a que te juzgaran, pues es que otra vida tendrías, Greta. Pero la responsabilidad no es toda de tus padres. ¿Alguna vez sentiste que estabas equivocada al disculpar el comportamiento de tu esposo?
4: Sí, la verdad es que muchas veces, pero siempre tuve miedo de tomar esa decisión de
2: abandonarlo. Tuviste en tus manos la decisión o libre albedrío de terminar con una relación dañina, sin siquiera preguntarte si tú también eras dañina para esa relación. La verdad es que no tuviste un noviazgo ni un matrimonio feliz. La relación tuvo, sí, sus lados buenos pero creo que no gozaste de tener pláticas hasta el amanecer con tu marido, de salir a bailar, de disfrutarse, de conocerse y sobre todo crecer juntos como pareja, como seres humanos. Solo estuviste pendiente de no hacerlo enojar para que no te quedaras sola. Siempre te mentiste, Greta.
0: Los recuerdos de Greta se agolpan en su mente y corazón. El rechazo de sus padres, la falta de comunicación y los patrones de conducta inculcados de manera repetitiva provocan que se dé cuenta de los errores cometidos.
4: ¡Papá, escúchame! escúchame. Mírame. ¡Mírame! ¡Yo, soy tu, Yo soy tu hija! Perdóname, te amo. ¡Mírame! Mírame. ¡Cállate, Gretana! ¡Mamá, no puedo! ¡Ayúdame! Esto está muy pesado. Si me quieres, ¿no?
2: No, 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 Greta. Tú te tienes que perdonar a ti misma. Por todos los errores que cometiste. Ese es el perdón. No escuchaste tu corazón. Y eso nos pasa a todos, créeme, nos pasa a todos. No es la única que comete errores. Ay, Greta, si yo te contara. Tu esposo siempre ha sido ojo alegre Y tú no eres responsable de eso Tu esposo siempre te mintió Y tú lo consentiste Sus infidelidades siempre las supiste Y por miedo te callaste Propiciando pues una bola de nieve Que ahora corre en tu dirección Para aplastarte Si ¿Sí lo entiendes Siempre lo supiste Greta Pero jamás te armaste de valor Para tomar una decisión que te favoreciera Hacia la felicidad propia aunque, aunque tu corazón y tu mente te decían, ¡basta! 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 Tú tuviste el valor de tomar la decisión. Eres responsable del 50% de la culminación de tu matrimonio, ¿eh? ¿Qué he hecho? Ya, ya, Greta, por favor, tranquila, ¿Sí? ¿Qué te parece si ya vamos buscando eh, la manera de salir de este conflicto, sí? Yo sí pienso que hay que trabajar en tu autoestima y sobre todo con lo que harás ahora con tu nueva vida. Te voy a dejar unos ejercicios. Mira, el primero será que todas las mañanas te levantes bien temprano, te bañes y te arregles como, como si fueras a una fiesta y que cada vez que caigas, en episodios de depresión, te miras al espejo y descubras lo hermosa que eres y lo valiente que has sido para reconocer, sobre todo, tu responsabilidad en todo esto. La valentía, Greta, trae consigo la humildad cuando se reconocen los errores cometidos.
4: Jamás, jamás pensé que esa plática se tornaría hacia mí. Hiciste que me diera cuenta de los errores que cometí Más bien Ya lo sabía en el fondo Pero ay, sentía que debía seguir con la careta de quedar, de quedar
2: bien con mis papás El perdón no es para las personas, ¿eh? Es para ti Perdónate porque no entendías que estabas en un error ay, Ya, cálmate, ¿sí? Uh, fíjate que yo quisiera preguntarte algo Después de esta plática Donde me permitiste destapar parte de tu ser Tus recuerdos, tus errores ¿Cómo ves a tu esposo ahora? Ya no me duele, Miriam mm. Eso es bueno para ti, Greta Muy bueno Esto te va a ayudar a que sanes pronto tus heridas Y vueles a donde quieras Sí, Miriam
4: Jamás lo había pensado
2: A ver, ¿qué te parece Si para la próxima sesión me dices ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Cantar? ¿Mm? No, no, no No te precipites en contestarme ¿Mm? Piensa, piensa bien ¿Qué pudiste sí. haber hecho? Está Algo bien. que anhelabas tanto Pero por miedo no lo hiciste ¿Mm? Te lo dejo de tarea Sí <risa>
3: Muchas gracias, Miriam. <ríe> Me quitaste una lápida
2: de encima. <ríe> no, mi querida Greta. Tú la dejaste de cargar al admitir que fuiste responsable de muchas decisiones. El platicar con alguien de tus miedos te libera. Porque te das cuenta que tus dudas e inquietudes son un sentir común. No eres la primera ni la última, ¿eh? <ríe> ya te quitaste la careta. Ahora... Sé tú
3: misma ¿Eh? Claro que sí Nos vemos la próxima semana
2: Ah, Claro que sí, será un gusto Hasta pronto
1: ¿Qué pasó, Miriam?
2: Se acabó de ir, Greta Oye, fue muy interesante platicar con ella, ¿eh? Tengo la seguridad que se fue mucho más tranquila
1: Qué gusto me dé escuchar esto. Muchas gracias, Miriam.
2: No, ahí no tienes nada que agradecer, Zack. Oye, quiero decirte, fíjate que con esta conversación yo también tomé una terapia. Le otorgaré el perdón a Blas. Ay,
1: qué felicidad escucharlo de ti. Lo sabía. Algo dentro de mí me dijo que también a ti te serviría para darte la oportunidad de vivir tranquila.
2: Este chico merece otra oportunidad y se la voy a dar. Ya sé qué vamos a hacer con ellos.
0: Continuará.